0: Buenas noches a todos y bienvenidos al decimoséptimo episodio de Radio Cruz del Norte. En primer lugar, me gustaría, en mi nombre y en el de todos mis compañeros, pediros disculpas por la demora en traeros un nuevo episodio de nuestro podcast. Al final, por un tema o por otro, hemos ido dilatando el espacio entre episodios hasta plantarnos en final de año y hemos decidido que no queríamos acabar el año sin dejaros una última aportación. Así que, no, no hemos desaparecido y seguimos con vosotros. Y vamos a intentar y recoger como propósito de Año Nuevo, procurar ser más regulares y traeros más episodios. Hemos visto que nos habéis dejado mensajes en, en los foros y tal, que queríais que volviésemos y bueno, vamos a, a intentar hacer un pequeño esfuerzo. Eh, para que conste que no os miento, tengo aquí a mis compañeros que estoy seguro que van a certificar lo que estoy diciendo. ¿Verdad que sí, Carlos?
1: Hola, muy buenas, sí. Hemos vuelto. Y, y, y no sé, eh, nos ha costado mucho, es cierto lo que ha dicho Alberto, pero... De verdad, yo creo que esta vez vamos a hacer el firme de propósito de, de intentar ser más, más regulares. Y os hemos echado mucho de menos.
0: <risa> sí que es verdad. Raúl, ¿qué nos tienes que decir?
1: Pues nada, yo lo mismo. Ya con muchas
2: ganas de volver a empezar y a ver si mantenemos esta, este ritmo que, que nos hemos propuesto. Y eso, saludar a todo el mundo.
0: Muy bien. Marcos.
3: Muy buenas. Pues sí, no era que yo echaba de menos estos ratillos de, de grabación eh, y hablar un ratito de, de astronomía. O sea que, por suerte, hemos vuelto y seguro que no
0: es el último. <risa> o sea que volveremos de nuevo. Seguro, seguro. Y por último, y no por ello menos importante, José Carlos.
4: Hola, hola a todos. Hola, compañeros. Hola, oyentes. Y nada, efectivamente, somos unos informales, pero vamos a hacer propósito de enmienda.
0: Este año sí. Este año que viene vamos a ser... Hacer muy formales. <risa> bueno, eh, pues en el episodio de hoy y en parte inspirados por la reciente ocultación de Marte por la Luna, de la que algunos privilegiados donde no haya habido nubes habrán podido disfrutar, porque lo que ha sido nosotros no hemos podido ver mucho, la verdad, queremos dedicar el número eh, a una disciplina astronómica que, aunque no es demasiado complicada y que no precisa de un montaje así demasiado complejo, es muy agradecida y sobre todo en lo que a resultados se refiere y me estoy refiriendo pues a la fotografía de tránsitos, ocultaciones y este tipo de, de cosas. Hoy vamos a hablar de cómo configurar nuestro equipo para hacer fotografía de un tránsito de un planeta, de la ISS, o en el otro lado, pues cómo hacerlo para la ocultación de un planeta con otro cuerpo, como ha sido el caso de este pasado 8 de diciembre con la Luna y Marte. Seguro que todos habéis visto fotos de la ISS transitando por delante del Sol o de la Luna, que son fotos bastante llamativas, ¿no? Eh, realmente no son muy complicadas de realizar, eh, entonces vamos a intentar daros unas pautas para, para que veáis cómo, cómo hacer este tipo de, de fotografías. Es quizás más un tema de preparación, de cálculo de posición y sobre todo, lo más importante, de tener suerte con las nubes. Entonces, pues yo creo que podemos empezar un poquito a, a contarles eh, qué es necesario para fotografiar un tránsito, por ejemplo, de la ISS. Y yo sé que, por ejemplo, Carlos, que ya ha realizado alguno, nos no puede aportar aquí bastante luz, ¿verdad que sí?
1: Bueno, lo voy a intentar, eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo organizamos? ¿Hablamos de, de equipamiento? hablamos ¿cómo, ¿Cómo habéis pensado? Porque
0: Yo creo que un poquito sería eh, a ver qué se necesitaría para hacer una fotografía de un tránsito. ¿no? Vamos a, a intentar enfocarlo de esa manera. O sea, yo quiero hacer un tránsito de la de la ISS, por, por ejemplo, vamos a decir, por delante del Sol o de la Luna, ¿qué, qué necesitaríamos? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que, que hacer para, para llevarlo a cabo?
1: Vale. Eh, primero, preparación. Eh, se supone que conocemos nuestro equipo y si, por ejemplo, vamos a hacer un tránsito o eh, un paso de la ISS por el Sol, eh, lo más importante en el caso del Sol es conseguir un buen foco. Y el problema que tiene el Sol pues es que eh, no es como la Luna, que tienes una superficie con, con cráteres, con mares. Eh, es algo que es más difícil de enfocar. Entonces, normalmente... Eh, lo que se suele hacer para hacer buen foco al, al Sol o yo lo que suelo hacer es coger mi equipo y durante el día lo configuro eh, para hacer foco a la Luna o durante la noche. Y cuando tengo un foco correcto, ese foco correcto es el que guardo ya para el Sol. Y, y ese foco que has conseguido a la Luna lo tienes prácticamente al 99%, al 100% ya, ya con el Sol. Entonces, tal vez lo más importante es, es conseguir ese foco. Eh, más cosas... Eh, Respecto a equipamiento, por ejemplo, pues eh, depende un poquito de, de a qué focal quieras ir. Normalmente, pues eh, para, para, para hacer esa captura con el tema de sol o, o con luna, pues hay que ir a focales de 550, 600, un poquito más. O sea, depende también del, del tipo de cámara que utilices. Eh, la idea es eh, tener la mayor resolución posible y jugar pues eso con... Con tu tamaño de, de, de píxel de cámara y, y tu focal. Pero pues que tampoco quiero hablar yo solo, no sé, luego. Sí, a que pero si para, no se va a ser un, un, <risa> un, un poco monólogo, ¿no? No, a ver, sí.
0: para sobre todo esto, eh, realmente no es fotografía, es, es más bien vídeo, ¿o, cómo, o cómo, lo, cómo lo planteas para, para disparar? Eh?
1: Vale, yo ¿sabes? cuando hago tránsitos, eh, lo que utilizo es. Eh, he vuelto al Fire Capture, y es el programa que utilizo Fire, y lo que se hace es un vídeo. Uh -huh. Intentas conseguir el mayor número posible de frames por segundo y tienes que tener, en el caso del Sol, bueno y con la Luna también, pero especialmente con el Sol, eh, tienes que bajar la exposición lo máximo posible. O sea, son valores que se pone un milisegundo inferiores a un milisegundo. Eh, con la Luna con un milisegundo o un poquito menor, un poco, algo menos, es, es suficiente. En el caso del Sol se suele bajar incluso más de un milisegundo. Porque no, no, es que la, no, no es que vaya a salir una foto movida, pero, pero sí te puede pasar si, si vas con focales muy altas.
2: ¿Hay una Entonces, forma de calcularlo antes? ¿Antes de ir al sitio? De el, el, el,
1: el la tipo exposición, de sí. A ver, eh, realmente eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando, haces, cuando trabajas con FIRE o, o con cualquier programa de planetaria, intento que el histograma se queda un 75%, no más de tres cuartos, a lo mejor un 80%. Entonces, tienes que jugar con ganancia, quedas a la cámara y con exposición, eh, de forma que consigas ese 80% de histograma y con el menor tiempo posible. Es decir, al final lo que haces es... Son objetos muy luminosos, el Sol y, y la Luna, entonces realmente no necesitas mucha ganancia. Lo que haces es bajar mucho la ganancia, bajar mucho la exposición y si tiene que predominar uno de los dos, debe predominar ganancias o exposición. Porque lo más importante es que la exposición sea lo más corta posible. Y, y manteniendo el histograma, eso sin saturar un 75-80%.
0: ¿Y algún tipo de cámara más recomendable que otra? ¿Hay espe específicas para esto? ¿O vale cualquier cámara?
1: Buena pregunta. A ver... Eh... Yo, yo soy muy de ASI. Eh, toda la vida empecé con una ASI y he seguido. Bueno, no empecé con una ASI, pero eh, el día, la primera cámara que compré nueva fue ASI y a partir de ahí seguí con, con las ASI. Las ASI, ASI, igual que QH, tienen QH tienen cámaras específicas para planetaria, que son las que podíamos usar, que ya vienen con puerto USB 3.0 y, y tienen unas velocidades de, de captura muy altas. Entonces, eh, por un precio muy razonable, muy módico, eh, se puede conseguir una cámara que es muy apta para... Para, para este tipo de, de eventos, lo ideal son las que tienen, por ejemplo, eh, ahí las, las clásicas, tanto en QHI como, como en ASI, tienen un tamaño de píxel de, de, de 3,75, que yo creo es ideal para, para las focales con las que normalmente se, se hacen estos tránsitos, en los que pretende sacar la luna o el sol completo y, y la ISS, pues, pues cruzando.
2: Píxel pequeño, ¿no? digamos, entonces,
1: eh, de mucha resolución. Sí, porque al final... Eh, a ver, hay algo que es muy importante. Eh, cuando tienes un tránsito, eh, imagínate que vas a hacer un tránsito eh, de la ISS eh, sobre la Luna y la Luna la tienes a 25 grados, a 30. O un tránsito de la ISS sobre la Luna y la Luna está a 60, 70 grados. El tamaño aparente de la estación espacial con respecto a la Luna cambia mucho. Cuando está bajo en el horizonte Igual está pasando a la estación espacial a 1.000, 1.200 kilómetros de distancia. Estás fotografiando la ISS a esa distancia. Entonces sale como algo muy pequeñito. Pero si tienes suerte de poder hacer un tránsito un día que la, la luna o el sol está muy alto, el tamaño aparente de la ISS es mucho mayor. Y entonces, en ese momento es cuando, si tienes un buen píxel, consigues mucho detalle y empiezas a ver pues, paneles y, y cosas de ese estilo. Uh
0: -huh. Guay. Y para eh, hacer, por ejemplo, la, el posicionamiento, porque entiendo que esto al final eh, también depende un poco de dónde te pongas ¿no? para, para, para ejecutar la, la fotografía. ¿Esto se calcula con, con algún tipo de programa o sabes o cómo, cómo lo harás? ¿Cómo lo haces tú?
1: A ver, yo utilizo una página web, eh, que luego puedo comentar el cómo se llama, porque como lo tengo metido en el Google ahí, no, no recuerdo Ajá, el nombre no. de la página, lo podemos poner luego, pero pero también el Sky Safari lo tiene. O sea, hay, hay aplicaciones y, y esta, esta web donde eh, te anuncian hasta con 7 8 días de antelación eh, los tránsitos de la estación espacial. Te dicen un tránsito sobre la Luna, sobre el Sol y sobre los planetas. Entonces, eh, viene como una curva de tránsito, y en esa curva de tránsito eh, aparecen dos bandas, una derecha y otra banda izquierda. Eh, la curva central es justo el punto por el que va a pasar la ISS y ambos lados es la zona en la que va a ser visible. O sea, la mejor forma de imaginarlo es, o sea, tú imaginas de tres personas eh, que están en, en un campo de fútbol y tienes una persona, una persona en el otro extremo del campo y una persona en medio. Hay un momento, si tú te vas moviendo, en que las tres personas están alineadas y en ese momento pues la persona que estás detrás no la ves porque la primera la cubre, la oculta. Y con la ISS ocurre eso. O sea, hay un momento en el que se alinea el observador con la estación espacial y con el objeto. Entonces hay una zona que es la zona de tránsito y es en la que puedes ver... Eh, pasar la estación espacial sobre, sobre la luna o sobre el sol no sé si he sido capaz de explicarlo
0: sí yo creo que sí más o menos mm.
1: sí es algo parecido como cuando ves eh,
2: cuando las páginas estas que te dan la información de un eclipse no sí te dan algo mm. parecido esas tres franjas no de la zona ideal digamos y luego eh, las zonas límite
1: las zonas las zonas no vip no las eso zonas es y las zonas el, no el VIP. caso pues sí. en, la, en esa zona web te viene pues eh, eh, un punto eh, en el que estás en el punto central del tránsito y ahí sabes pues que el tránsito dice que va a durar a lo mejor 0,7 segundos y va a pasar pues por el centro de la luna por decir de alguna forma y si te vas desplazando a un lado o al otro eh, el tránsito dura menos y en vez de pasar por el centro pues va pasando por una sección menor de la luna hasta que llega un momento en, el que, en uh -huh. el que no pasa
0: O sea, te tienes que ir a buscar el sitio ahí estupendo ¿no?
1: Hombre, te, tienes mucho margen, ¿eh? como la luna es un objeto muy grande, igual te hablo de que tienes un kilómetro, kilómetro y pico, incluso más de, 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 de margen. De margen. Ah, bueno. Cuando Entonces, yo, yo, por ejemplo, alguna vez he intentado hacer un tránsito, y bueno, y se, se vino conmigo aquel día Raúl sobre Marte o sobre Júpiter, pues ahí sí tienes que estar totalmente alineado. Si no estás justo, justo en el sitio en el que debes estar, eh, no pasa, puedes pasar la ISS a lo mejor a lo de Marte o a lo de Júpiter, pero no sobre sobre el planeta. Al ser un punto tan tan pequeñito es muy complicado. Incluso hay veces que, yo creo que, pues no sé si encienden cohetes o hacen algo para posicionar o corregir órbita o tal y, y algo que preveías que iba a pasar por un sitio, pues eh, ah, resulta sí. que no pasa.
0: Como la tienen que mantener en órbita, periódicamente le van encendiendo motores para, para elevarle la órbita. Sí, eso efectivamente te puede, te puede fastidiar un poco.
4: Al final eh, todo es cuestión de trigonometría.
0: Sí, de estar en el sitio adecuado, ¿no? eh, en el momento adecuado,
4: efectivamente.
1: Lo cierto es que es algo, yo, es algo que aconsejo a todo el mundo porque, como, como comentaba Alberto al principio, eh, no requiere unos equipos muy sofisticados, eh, con, un, con un telescopio muy modesto, con una focal, una focal modesta se puede hacer, no requiere una puesta en estación demasiado exigente... Y luego es muy gratificante porque la primera vez o la segunda, eh, cuando lo consigues, pues eh, es, 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 es gratificante. O sea, yo, yo os invito a que a que lo intentéis porque es mucho, mucho, mucho más fácil de lo que de lo que pueda parecer. Bueno, tú
2: lo has dicho cuando lo consigues porque <risa> yo te he acompañado dos veces y no lo he conseguido nunca. En mi caso yo iba con una Reflex esas veces, recuerdo, y entre que, el bueno, por pues lo que decías, ¿no? El tamaño de píxel y tal, pues no me hubiera dado una gran resolución, pero es que la velocidad de captura y todo eso tampoco era adecuada, o sea, que es que estaba destinado al fracaso. Lo que sí que me acuerdo es los sitios en los que nos hemos metido para...
0: Para coger el punto VIP, ¿no?
2: <risa> o sea, a veces son sitios peliagudos. Recuerdo un polígono de estos por ahí, por la zona. <risa> que, que fue curioso, o sea, que, vamos, conoce el mundo.
0: Sí, sí, eso está claro. Vale, ah, yo, ¿y ya video video? Vez? Entonces, que, ¿no? Que si ¿grab grabáis vídeo entonces o, o tiráis foto. como la velocidad de, de exposición, realmente... Y has comentado antes que, que grababas vídeo, o no, no termino de, de entenderlo, como nunca lo he hecho, no sé...
1: Yo, sí. yo, yo hago vídeo. Vídeo. Sí, yo
2: también me refería al vídeo, ¿eh? Lo que pasa es que la cámara reflex no tiene... El, el refresco que pueda tener Lo que dice Carlos, ¿no? Las así que, que utilizamos para estas cosas Pues manda mucho más frames eh, por segundo Que por ejemplo la cámara reflex yeah. Que tiene muchos menos Entonces esa cámara notáis, pues no era
3: No era tan buena ¿Y ahí notáis la diferencia entre usar una tarjeta De esta micro, micro SD, o SD de, de gran velocidad O una más lenta O, o eso un poco da igual A la hora de usar las reflex.
2: Y es que creo que como al final lo que dice Carlos, ¿no? Pues al final vamos con cámaras que son USB 3.0, te da un ratio de datos que, que yo dudo mucho que con una SD, bueno, no lo sé, puedas conseguir. Yo ya, como no lo he llegado a conseguir con la, con la Reflex, realmente no sé si, Carlos, lo has intentado.
1: No, yo con Reflex no. Lo que sí he, he intentado es tunear el ordenador en el sentido que pues mi ordenador era un ordenador normalito, un portátil normalito. ...y le puse un disco duro de estado sólido... Eh, ...incluso pues... ...casi haces una instalación limpia de Windows... ...para que no haya nada que consuma memoria... Eh, ...intentas eso... pues que, que, el, ...que el ordenador esté... ...fresco al 100% para, para capturar... ...el mayor número posible de frames... ...porque al final lo que necesitas es, es... escribir, escribir un montón de... ...bueno y una cosa que hay que hacer... ...cuando, cuando... ...que pues es verdad, es importante... Eh, ...cuando hay tránsitos... Eh, ...por ejemplo en el caso de la Luna... Hay veces que la estación está iluminada y otros en los que no está iluminada. Cuando está iluminada, pues realmente, o sea, ves cómo aparece la estación espacial, va por toda la bóveda celeste, se acerca a la luna, por ejemplo, y demás. Entonces, eh, como los ordenadores, no es que colapse, pero como estás grabando mucha información se empieza a lo mejor a ralentizar, en mi caso, por mi equipo, que es muy modesto, se empieza a ralentizar un poquito el frame rate que tienes, los frames que capturas por segundo. Entonces, cuando, cuando ves cómo se acerca la estación espacial, yo hago clic o le doy a capturar frames, pues cuando veo que está a 4, 5 o 6 segundos de pasar sobre, sobre claro la luna. Uh -huh. Pero igual empiezas muy pronto y estás acumulando, acumulando, acumulando información y cuando llega la luna ya... Te ha caído la... Se la te ha llenado el buffer
0: ya de, de, de información. Sí, sí, sí.
1: Y cuando no, cuando no está iluminada la estación espacial, pues realmente no la ves, o sea, eh, va pasando y tienes que coger el reloj, tenerlo bien sincronizado, bueno, que hoy día los móviles lo hacen solo, y si la página web te dice que en el punto en el que estás pasa las 22 horas, 50 minutos, 44 segundos, pues 4 sí. segundos antes 5, confías en que el teléfono va bien, le haces clic, empiezas a grabar y, y ahí vas que, un poquito hacia
0: atrás, Que sea lo que dijera. Esa es, es, más, es más complicada, sí. Pero veis
2: que es sencillo, solo requiere formatar el disco duro y... <risa>
0: <risa> bueno, yo no. creo que cualquier ordenador de hoy en día ya tiene un sí, claro. disco sólido y
1: Joder, mi equipo es, es, muy, es muy viejo y lleva muy mala vida, ya lo sabéis vosotros. Sí, ¿no? lo, lo hemos visto en trozos y
3: de, de tránsitos por el suelo, <risa> uno que otro. Me ha pasado de todo. Vale, ¿Y, si te, y si tuvierais que elegir vosotros, ¿qué preferías a la hora de elegir un ordenador para, para tirar? ¿Que tuviera más RAM o que tuviera más eh, no sé, microprocesador? El disco
2: SD que ha dicho Carlos, eso yo creo que también,
0: ¿no? Sí, eso es fundamental, claro. claro. Al final lo que necesitas es tasa de transferencia. Sí. Ya, ya, no, ya no velocidad de proceso, sino más bien tasa de transferencia. Entiendo que hombre, lo ideal sería llevarte un, un sobremesa, que tienen los bus más rápidos, claro, pero <risa> siendo pero portátil. Que hablé, pero ves estás...
2: ideas, si que en la asociación es mucho loco.
3: verdad <risa> Porque la cámara está así, va con el cable USB-C, ¿no? O
0: con el... No creo que lleve C. Sí, llevar a C iría como un tiro, macho. Eso es una... Claro, pues, digo.
3: Muchas veces estas cámaras que yo a veces... Yo creo que alguna de estas sí que llevan USB-C, ¿no?
0: Pero en las más nuevas, ¿no? Entiendo.
3: Por... Yo
2: las que tengo... No, son USB 3.0. Pero es el conector ese grande, ¿sabes? O sea, es...
0: Sí, el, el normal, el 2, ¿no? Sí. El, no, no claro, es que es... Y luego es, está el 3.0, el, el azul. Sí. Que también es bastante más rápido, ¿no? Sí, sí pero sí, la claro. cámara sí que es
3: USB 3.0. 3.0, ¿no? Sí, sí. La y cámara sí. No notáis porque yo... Mira, una de las cosas que... No sé, que en este caso, ¿eh? Eh, Que a la hora de utilizar los móviles, cargar los móviles y demás, pues hay, ya sabéis que hay cables de estos que permiten más voltaje, menos voltaje. Sí. ¿Eso creéis que se puede notar también el cable? Porque el tema del mundo de los cables... Eh, sí, se, sí, 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 se nota, Es sí, complicado. Sí, sí. Se nota para lo malo.
0: Sí, efectivamente. Porque
3: yo
2: en concreto estoy teniendo problemas eh, con el tema de las alimentaciones en el propio cable. Eso eh, es lo que USB. me pasa a
4: mí.
2: Sí, 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 sí. O sea, y cada dos por tres pierdo la conexión con la cámara. O la tienes muy bien alimentada, eh, luego por 12 voltios, o, o es que se va, se va, hasta pierdes. O sea, que da, da problemas, ¿eh? Es, sí. Es delicado. O
1: sea, pero
3: es más pena. desde el punto de vista de la alimentación que del tránsito de información,
2: ¿no? Claro, es que el, el tema es que para conseguir ese ratio de frames necesita estar alimentado bien el, el, el puerto USB. Entonces, yo la cámara que tenía antes, la 294, eh, no requería eh, un amperaje tan alto como el que necesita la cámara ahora, que es así que es USB 3.0. Entonces, esa pequeña diferencia de amperaje ha hecho que muchas veces pierda la conexión con la cámara. Algo que nunca me ha pasado.
0: Me consuela saberlo. Sí, sí, Entonces, con
2: ¿qué es lo que he hecho yo? Eh, lo que he hecho ha sido, en, en el USB, es, en lugar de utilizar un hub USB, la cámara la alimento a un puerto USB único, Directo, exclusivo para claro, él. Sí. Y luego tengo siempre enchufada la cámara a los 12 voltios.
1: Bueno, sí. yo, yo lo que hago es, eh, la cámara la conecto a un hub USB, pero alimentado de estos. Ah, también, y Luego pues alimento la cámara.
2: Yo es que eso lo he probado y no me va tan bien como el, si el cable es directo.
0: Está claro. Si es directo, vas directo al bus y de otra manera tiene que transitar por más sitios y al final es pues pasa como con los telescopios, ¿no? Que cuantas más cosas le metas entre la luz y, y el ojo, pues más oscuro se ve. Pues lo mismo. Sí.
3: Es así. Entonces a la hora de eh, superando el cable y demás, eh, si tuviéramos que elegir un ordenador ahí para hacer este tipo de foto, tiraríamos sobre todo que tenga ese un disco sólido no
1: y la, bueno la que RAM también cargo. es importante porque ah. eh, por ejemplo FIRE, el programa Fire Capture eh, tiene una opción en la configuración que tú puedes dedicar una parte de la RAM a almacenar temporal, temporalmente los frames entonces eh, el ordenador no es que colapse no pero eh, empiezan a entrar tantos frames que empieza a hacerse como una especie de pequeño cuello de botella y, y de los a lo mejor 30, 40, 50 frames por segundo que esperabas obtener, te baja mucho a 25, a 30. Pero sí. si le dices al, al FIRE que parte de la RAM la dedique para temporalmente almacenar esos, esos frames y luego llevarlos al disco duro durante un tiempo te permite tener unas, unas tasas de frames muy muy altas. O sea, que sí. si le pones mucha RAM, pues, pues, pues cojo
0: Sí, Sí, sí porque ahí puedes crearte un problema, de hecho. Porque si empiezas a meter en memoria y empiezas a volcar a disco, te creas un colapso ahí también importante. Porque la velocidad de transferencia de la memoria al disco no es igual, claro, que a memoria. O sea, que puede ser contraproducente también. Pero está claro que sí, cuanta más memoria tenga, pero claro... En portátil la memoria es, es bastante costosa,
3: como todo. <risas> Efectivamente. La gráfica claro. y esas cosas no sé ya si tendrán algo que ver o no. Dirá, al final todo lo que sea más potencia, como todo, o sea porque igual que otras fotos a lo mejor de cielo profundo y demás no requieren yo creo que tanta potencia, ¿no? De equipo. En este caso sí que es, hace falta, algo. sí que se nota, la, pues o se puede notar la potencia, ¿no?
4: Yo creo
0: que sí. Debe ser bastante evidente, sobre todo por eso, por la demanda que de, de, de información que, que necesitas. Si necesitas mucha información y traerla al, al portátil, pues necesitas un ordenador potente, sí o sí.
3: Porque una pregunta: estas cámaras, eh, las y demás, estas que son, no, sobre todo porque son de tipo planetario, ¿no? Más, eh, no tienen un buffer interior que van ahí como acumulando también y luego transfieren o van directamente transfiriendo al ordenador.
4: Yo creo que van directos al ordenador. Yo creo que van directos. Si no tiene, digamos, una memoria interna en la que va acumulando datos para luego eh, dispararlos a, al dispositivo de memoria, ya sea, bueno, pues solo el ordenador o sea, un, una tarjeta, yo creo que no. ¿eh? Pero algunas cámaras sí que tienen memoria propia, ¿no? El, el, el... Bueno,
1: las
3: reflex, sin ir más lejos. No, no digo las reflex, digo las así. Las
1: así sí, ¿eh? bueno, ahí las. Es que no, no son no son realmente de planetaria, pero las, las Asis de cierto. No sé, no sé decir cierto nivel o algo así, sí tienen un. Una, un, un ¿Cómo decirlo? Pues un. Joder. Una memoria propia. la sí. Sí, pues, sí, tienen un, pues 128 megas o para, para guardar ahí lo que tengan que guardar de forma temporal.
0: De buffer, quieres decir, ¿no? Eso es, sí. Vale. Sí, está no es descabellado, claro. Al final es, es la forma más rápida de volcar la información.
1: Y ahora las, las de eh, es que las de planetaria normalmente son son cámaras muy modestas, o sea, son pequeñitas, no, no necesitan refrigeración porque como, como vas a capturar solo durante unos minutos, pero las cámaras ya refrigeradas que se usan para para pues para profundo además esas sí llevan esa ese buffer de, de como decía Alberto de, 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 de memoria.
4: Uh -huh. Al Va. final, Marcos, a la, a la pregunta tuya de qué ordenador es el mejor, pues está claro, el más caro Sí, por supuesto sí, Suele pasar
0: Bueno, te puedes descargar de la tarjeta gráfica, yo creo Eso también les encarece bastante Y dedicarle un poquito más a, a otro tipo de, de, de Yo cosas. me acuerdo, por
3: ejemplo, la una cámara mítica que todos, que, bueno, algunos hemos tenido Que era la famosa LPI, ¿no?
0: LPI sí. Sí, de ¿Cuándo es eso? MAD. Joder, pero, eso. Verdad, que espérate que. No, no somos tan. A ver, espérate. Pero, o sea, <risa> Esta bueno, cámara la, la de DT practicada... que te venía.
4: Era una huesca un poquito modificada y, ¿Sí? y punto. No era, no era mucho más. ¿eh? Pero, eh. pero ojito, que, que, que yo no he tirado fotos
3: de pantalla, <risa> mucho mejores posteriormente. <risa> y, y, y lo bueno que tenía es que, como tampoco tenía mucha resolución, efectivamente tenía una resolución razonable no sé si era 800 por 600 o es una cosa así pero tiraba muy rápido muy muy rápido claro
0: al tener poca resolución pues entonces sí, a lo mejor para esto, guardaba eso. Eh,
3: para esto a esto del de la ISS tampoco es que, que no sé o, claro cuanta más resolución evidentemente más detalle no supongo no es
2: que luego también depende del tamaño del chip porque a lo mejor tú tienes un chip muy pequeñito que los de planetarias suelen ser pequeños y aunque tenga mucha resolución la información que te da, pues eh, no, o sea, no no guarda tanto dato, digamos. Sin embargo, sí. si tienes un chip grande con muchísima resolución, pues los, los archivos al final son muy grandes. Claro.
0: ¿Sabes? Y cuanto más grandes, pues peor. Es pues <risa> el
2: problema, claro.
0: claro. Sí, Yo sí.
2: Los problemas que estoy teniendo de cámara, lo que pasa es que se de cielo profundo, sobre todo por eso, cosas como el tamaño de los archivos, ese tipo de historias que antes eran más sencillos de procesar. Pero bueno, si eso es una cámara de planetaria, aunque tenga un chip pequeño y tenga mucha resolución, como al final el chip es pequeño, pues mmm, también recibe pocos datos. No 800 x 600, pero, <risa> pero tampoco tanto como una PSC, por ejemplo.
3: Mm. Sí. El tema del tamaño de las fotos te lo hemos comentado en algún programa ¿no? anterior el tamaño de los archivos de fotos son, es, es, es ya una cuestión a tener muy en cuenta. Es que ya al final una, una toma mínimo son 24 a 30 megas, ¿no? Uy. Claro,
2: y, una, y un procesado de una imagen se te, ya se te convierte en varios gigas.
3: Sí, sí. sí. O sea que, 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 que en esto que estás tomando 30 fotogramas que estás haciendo ahí en un momento te acumulas con, con un giga, pero vamos, por menos de sí.
1: mira Yo para que te hagas una idea con con la 2600, que es APS-C, sí. APS pues tarda unos 4 o 5 segundos en descargar cada foto. La haces y hasta que no pasan esos 4 o 5 segundos de descarga, no, no, puedes, no puedes pasar a la siguiente. Sí, no
4: tiene
2: modo para que, más velocidad. Que Necesita el buffer, el, el buffer. Todo eso tiene que guardarlo ahí, hasta mientras va transfiriendo.
4: El famoso refresco. ¿Pero no le puedes cambiar la resolución? O le, ¿Le puede bajar la resolución o no?
1: No, hombre, eh, o sea, si estuviese usando la planetaria, sí, dices, pues usé un campo de 400 por 500, 600 por 600, pero cuando estás haciendo cielo profundo, ¿no? Pues eh, quieres coger el mayor campo posible. O sea, la tienes al, más al 100% tiempo, de... de alguna forma.
3: Claro, incluso en el, en el tránsito este, eh, tú no coges todo el tamaño del chip. Eliges solo la zona de la luna o no.
1: Pues a sí. ver, por ejemplo, en el, cuando, cuando vas a hacer um, un tránsito, por ejemplo, a la Luna, imagínate que, pues te hablo de memoria, pero con, con, con unos 1.600 x 1.600 o 1.700 x 1.700 píxeles, te detenta la Luna. Si tu cámara es de 3.000 x 3.000 o, o 6.000 x 4.000, pues si coges, seleccionas un área de interés de, de 1.700 x 1.700 o 1.800 x 1.800, de forma que solo entre ahí físicamente la Luna. Y entonces, si tenías antes un, un frame rate de estos de 20 por segundo, pues como has reducido el campo, pues te sube a 28 o a 30, a 31. Entonces, si intentas eh, coger la luna más o menos justita o el sol justito para, para aumentar ese eso el número de frames que puedes capturar.
0: Vale, vale. Eh, una, y una duda que tengo. Eh, hemos hablado de, también del tránsito por el sol. Eh, para eh, hacerlo con el sol, ¿qué, qué, ¿qué necesitamos para el telescopio? ¿Vale con un filtro o es necesario utilizar un telescopio solar? ¿O, o cómo sería una foto, un tránsito por delante del sol?
1: Buena pregunta. <risas> no, bueno, se puede usar telescopios solares, desde luego. Yo en su día tuve un PST y hice algún tránsito con un, con un PST. Eh, y luego si utilizas un, un refractor, por ejemplo, o Newton, cualquier equipo, eh, lo único que tienes que poner es una lámina, un, un filtro, un milar se llama, por ejemplo, mm -hmm. que lo hay para visual, lo hay para foto, que permite más o menos paso de luz. Entonces es algo, es, un, es una lámina como, creo que, es de, de, creo que es aluminio, es extremadamente fina, del orden de micras, muy, muy, muy finita, y entonces deja pasar solamente el... 0 0 0,01 o 0,001, una, una fracción muy pequeñita de, de la luz de, del sol. Y eso ya es suficiente para, 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 para fotografiar el sol sin saturar el sensor y ver el tránsito. Luego, si, si por ejemplo quieres eh, empezar a apreciar por ejemplo ciertos detalles, eh, las, eh, pues las manchas solares con, con esa corona que tienen alrededor, pues un truco es poner usar un filtro verde de, de los RGB, el verde le pones ese verde, además del de milar y empiezas a, a sacar ciertos detalles de, de superficie pero vamos, en el caso del tránsito al final lo que te sale es con un, una cosa de color amarillo si le das color o color el que sea y, y, y la estación espacial pasando por ahí, no, no es como la luna que en la luna realmente tienes mucho detalle mucha cosa que ver
0: sí es más, más agradecido yo creo ¿no? la, la luna que el sol,
1: el sol lo único el, el riesgo que tienes es que tienes que ser muy cuidadoso pues eh, pues que no se te caiga el filtro que has colocado o ese tipo de cosas porque si estás observando se, se pueden dañar eh, claro. los ojos y o, o, si estás con la cámara pues se puede dañar el sensor
0: uh -huh. sí, sí vale vale pues va ah, muy muy inter muy interesante todo esto esto para, para tránsitos y si nos movemos a la otra parte, eh, la fotografía, de por ejemplo, de una ocultación eh, como fue el, el otro día, la de Marte, en este caso, ¿va, va, va a diferir en algo de, 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 esta, de esta forma de tomar fotografía o, o es prácticamente igual?
1: A mí me preguntas. <risas>
0: No, pregunta a todos. Ah,
1: todo
0: Yo pregunto aquí en general. O sea, no sé, habéis visto, si, si os habéis fijado, de las fotografías estas que, que se han publicado de de, este, de esta ocultación, realmente, si os fijáis, la mayoría están, eh, se ve lo que es un trozo de luna, ¿no? Y, y Marte, pues, para conseguir casi el, el máximo detalle, ¿no? Yo creo que aquí la gente se tira a unas focales bastante más, eh, más largas ¿no? para, para conseguir una detalle. Porque aparte de que yo creo que es más sencillo ¿no? de, de, de fotografiar porque el, el paso es más lento, ¿no? pues te, te da más, más tiempo a, a, a reaccionar. Eh, quizás se utiliza otro tipo de equipo, ¿no? ¿No
4: pensáis...? Yo creo, creo que... Que una cosa importante para, para hacer un vídeo, eh, bueno, sea, sea como el que acabas de comentar, eh, tú, Alberto, uno con, con mucha focal o no, eh, es acordarse de poner la montura en seguimiento sideral. Porque, ah, bueno. claro, sí. si lo pones en, 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 claro, en, el, en el seguimiento estelar, digamos, pues vas a ver que, que la estrella que se va a ocultar, en caso de que sea una estrella, o el planeta, pues eh, puede que esté más o menos fijo y lo que se va a mover es la luna. Entonces, el efecto no es tan no es tan bonito, ¿no? digamos. Uh -huh. Lo bonito vale. es que la luna, digamos, esté estática y que se vea el objeto como se va ocultando detrás
0: detrás pues, de ella. En Entonces, el caso que, recordarse... de que quieras un vídeo ¿no? Quiero decir, si quieres hacer un efectivamente. cuando quieras hacer un vídeo vale, sí, sí, claro, efectivamente. eso efectivamente hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta. Vale, no, yo me refería más a, a tema de fotos, vamos bueno, porque lo, lo que he visto eh, realmente estos últimos días han sido fotografías de, de, de lo que es la ocultación. Que, claro. vale,
1: ha habido, un, no, no, no quiero decir mucho montaje, pero pero sí mucho montaje con, con el tema de la ocultación esta de Marte. El, 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 no, no sé, aquí por lo menos en la península estaba muy bajito, no sé... Las, la gente que ha fotografiado este, esta ocultación, eh, a qué altura lo tenían y demás, pero, pero hay que hacerlo como tú dices. Como, la, como Marte es algo tan, tan pequeñito, pues hay que ir eso con, con focales muy grandes, 2000 de focal, e intentar eso, eh, capturar, eh, eh, si hay buen sin, pues eh, lo que es eh, ese, ese trocito de luna y con ese Marte acercándose lentamente. Mm.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. vamos bueno, yo el chico este que, eh, que tenía el Apod, que el otro día, creo que utilizó un 925. Y una cámara, no me acuerdo, una ASI, no me acuerdo, bueno, una 200 algo, pero no, no, no lo recuerdo. Pero, ¿De 25
1: realmente. pulgadas, dices? <ríe>
0: <ríe> pero vamos, la foto era bastante bastante maja. O sea, martes se veía relativamente bien, Eh, Claro, la, la luna realmente, pues bueno, pues eh, ves un cacho de luna, ¿no? Ahí estaba muy bien, muy bien, muy bien tomada la foto, la, la, la verdad. Es... David, de todas maneras,
3: eh, a lo mejor al riesgo de que alguien me <risa> genere o genere cierta controversia. Yo ciertamente tengo cierta alguna duda que otra en cuanto a alguna de las fotos que se publican. Eh, vamos yo por la experiencia propia ¿no? que tenemos entre nosotros, que muchas veces para ver a Marte o Júpiter con un nivel de detalle sí. no, ese detalle que sacamos pues requiere ahí procesado de tomas de vídeos, pues, por lo menos yo que sé, de 50 segundos eh, un minuto y medio, no sé ¿no? o dos minutos eh, tú Carlos eres bastante experto en eso, y es que ves algunos Martes que están detrás de la Luna que dices, madre mía qué nivel de detalle cuando el tránsito, el paso ese, yo no, yo creo que son muy poquito tiempo. ¿eh? Además de que aparecería moviéndose. Con lo cual yo no sé si hay, o, o utilizan algún truco.
0: Sí, no, que tiran primero a uno y luego a otro y luego lo pegan. ¿no?
3: <risa> o por mucho que se tenga, porque además eh, eh, ya puedes tener un equipo todo lo bueno que quieras. Pero al final, eh, el hecho del sin, las turbulencias, etcétera, pues es que te impiden hacer tomas tan buenas. O te vas a un cielo 10 o 20, no sé. O es que lo veo complicado a una de estas tomas que sacan con ese grado de vamos ¿no? no sé cómo lo veis
1: vosotros. A ver, yo, yo creo que, que, que es extremadamente difícil. ¿eh? Yo, honestamente tendría que salir a ensayo-horror, porque es algo que no he hecho nunca, y lo veo extremadamente difícil. Yo si fuese a ciegas, sin saber qué hacer, pues haría lo que comentaba, o sea, tengo una infinita grande grande, 2000 de focal, e intentaría entrarle con, con 2000 de focal, pero con lo bajito que estaba aquí no, no se podía hacer gran cosa. Yo sí si he visto algunas fotos de gente, eh, honestamente no recuerdo qué, qué configuración de hardware utilizaban, pero, pero los que tenían esos martes tan chulos a lo de la Luna han tenido que utilizar telescopios de, de mucha apertura y mucha focal. De
3: mucha porque... focal y un cielo espectacular.
0: Sí, sí, sí. Hombre, sí, eso eso se, se presupone casi, ¿no? Pero sí, bueno, la, la, la verdad es que es, vamos, son bastante chulas. Bueno, y además, no hace mucho tuvimos, no sé si hace mucho no, porque para, para mí el tiempo ahora se mide en, en, antes de la pandemia y después de la pandemia, eh, eh, con Saturno me parece que también tuvimos una, ¿no? Con la Luna hace no demasiado. Creo que, que también tuvimos unas fotos bastante chulas de, de esa. Yo yo pensé, pensé, que, bueno, no
1: bueno, sé la,
0: de... la conjunción. Una la conjunción, de, de, sí. La la Luna, ¿no? Sí, sí, hace poco estuvieron ahí, el año pasado. Mm.
3: Pero vamos, que... Y luego también hay una cuestión al final, eh, a mí quizás una de las dificultades mayores es... En este caso, además, que iba, o sea, la, la, la luna estaba casi a luna llena, es el hecho de que la luz de la luna no. no tape, ¿no? De alguna forma, a, a Marte. O sea, que si pones un poquito más de exposición, que al final los planetas siempre requieren de una disquera mayor exposición, que la luna, pues vamos, disquera bastante mayor de exposición que la luna que pueda sacar la Luna y, y Marte. Yo no sé si hay alguna estrategia, yo no conozco ninguna estrategia de, 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 como de ocultación de la luz de la Luna para ver el planeta.
0: Sí, la, la verdad, a mí es una de las cosas que siempre más me llama la atención, ¿no? O sea, cuando estás trabajando con la Luna para hacer una ocultación, eh, como es este caso, es cómo como, como consigues sacar el detalle atrás de, de, de Marte o, o de Saturno o que sea, con la luminosidad que tiene la... ...la Luna, ¿no? Y que no, lo, y que no lo eclipse... ...por eso es lo que decías tú, Marcos... ...que muchas de las fotos parece que están... ...que están trucadas, ¿no? Porque... Joder, ...es que, ¿cómo, ¿cómo narices se hace eso, no? ...para conseguirlo...
4: ...de esa manera... ...no sé... No sé ...¿qué pensáis? Claro, yo, yo imagino que aquí la técnica es... Eh, como, ...como ha dicho antes Carlos, la prueba-error... ...es decir, mm. pues antes de que se produzca... ...el momento de la ocultación, ¿no? ...cuando todavía el, el objeto, en este caso Marte... ...está todavía un poquito alejado de la Luna pues se hacen diversas tomas y, bueno, se eligen más o menos los parámetros eh, más ideales. Y luego ya cuando se hace, digamos, la toma buena, cuando ya Marte está cerca de la luna, se va a producir ya el contacto y demás, pues eh, se, se toman esos valores para, para hacer las sucesivas fotografías o, o el vídeo. Yo creo que es eh, la técnica ideal, porque... También dependiendo del planeta, también dependiendo de si se encuentra en fase, etcétera, etcétera, pues tendrá más o menos luminosidad y entonces habrá que retocar, habrá que retocar. Y es cierto que si te pasas un poquito, eh, pues te puede salir un, un Marte eh, quemado y si no llegas, pues eh, te saldrá muy oscuro, incluso mm, puede suceder que llegue a no verse. Entonces yo creo que la prueba es al final.
0: No sé, a lo mejor lo utilizan en HDR o algún tipo de técnica de este estilo no para, para este tipo de fotografía No lo sé
1: A ver, yo esas cosas eh, honestamente no las controlo Creo que para estrellas sirven, pero el caso de Marte es más, yo creo que es más complicado Yo si sí lo hubiese intentado, que no lo he intentado ya te digo, y no lo he hecho nunca la habría hecho haciendo trampa entre comillas eh, Habría, imagínate pues que tienes la Luna, Marte al lado primero habría hecho el vídeo de la Luna y luego habría hecho el vídeo de Marte. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si cuando haces el vídeo de la Luna, tienes que poder meter, si haces vídeo con, con sí. el FIRE, unos parámetros de exposición, de ganancia, eh, tan, tan bajitos, porque la Luna es muy luminoso, que Marte no te va a salir en el vídeo. No, no lo vas a ver. Y cuando sí. vas a hacer el de Marte, eh, tienes que forzar tanto que la luna al lado te va a parecer como un disco totalmente saturado. Mm. Yo, yo es, es lo que imagino que me sucedería. Entonces, eh, al hacer eso así, pues primero procesaría Marte por un lado, la luna por otro y luego los, los juntaría. Es algo parecido como cuando haces planetaria y estás en Júpiter y tienes las lunas. Si das mucha, mucha, mucha caña, mucha exposición, empiezan a aparecer como puntos muy brillantes las lunas. Pero Júpiter se convierte en un disco blanco que... que Está totalmente saturado. Y si ajustas los parámetros para, para que se vea Júpiter las lunas prácticamente desaparecen. Luego al procesar aparecen de nuevo, pero, pero en, en directo por decirlo de alguna forma, pues, pues desaparecen. Sin embargo, yo sí si he visto en, en Instagram eh, es que no me acuerdo cómo se llama el hombre este eh, un, un tío que tenía unas fotos muy guapas y luego puso como un vídeo en tiempo real de lo que él capturó. Y lo uh -huh. cierto es que se veía Marte con mucho detalle y y la luna también, y no, no soy capaz de imaginar cómo lo hizo, pero... pero vamos, sí. yo lo he visto eso, y no, soy, no, no sé, no sé, no alcanza a comprender cómo fue capaz de hacer eso.
0: Sí, sí, es cierto que, que es, yo sí, lo he visto, he visto también vídeos de esos, pero sí, dices, joder, parece un montaje, ¿no? Porque se ven con tanto detalle los dos que, que es difícil imaginar, ¿no? Cómo se puede hacer este tipo de, de, de fotografía muy bien. ¿Qué más podemos comentar de estos chicos? ¿Se os ocurre algo más?
3: Pues que para disfrutar bueno, el próximo y bueno. poder intentarlo, tenemos que esperar un par de añitos, por lo <risa> Otra vez que no llueva. Sí, la claro verdad que los, como... las ocultaciones de planetas, yo solo he visto. vamos bueno, esta no la he podido ver porque estaba nublado. La anterior, que fue la Luna, me pilló una niebla tremenda y, y no pude ver nada más que la entrada. De, de, de Saturno, aquella fue hace mm -hmm. ya más de, si no recuerdo mal, 15 años. Y,
4: y son acontecimientos, la verdad, que muy raros. Eso fue en el 2001. 2001. Y estábamos tú y yo y Jorge. No, yo vi después otro. Mm -hmm. Igual pues en 2001 hubo uno. Sí, me acuerdo yo, porque otro. Lo, estuve, lo estuve observando con un con un telescopio pequeñito, un 114, y, y bueno, eh, pues claro, fue una de las primeras experiencias así astronómicas un poquito especiales que, que tuve, y bueno, y lo vimos un poco de aquella manera, si hubiera ido un poquito más preparado, pues seguramente habría hecho más cosas, ¿no? como, como cronometrar la entrada y la salida de, de, de Saturno, que eso está chulo también hacerlo. Y hombre, antes. Ahí. Estoy recordando, sí. Antes, antes se hacía pues apelo, ¿no? O sea, cogías cronómetro en mano y cuando mirando por el telescopio tú, bueno, eh, más o menos creías que ya estaba oculto el, el, el astro, pues empezabas a tomar tiempos hasta que salía, ¿no? Y bueno, y dependiendo un poco de por dónde entras y por dónde salís, es decir, cuánto diámetro aparente recorría por detrás, el, el objeto, en este caso era Saturno, pues podía tardar más o podía tardar menos. Idealmente, si recorría lo que es la línea del diámetro lunar, pues podía llegar a tardar unos 16 minutos aproximadamente entre que entra y sale. Pero claro, si, si no recorre todo el diámetro, si va, bueno, por una zona, digamos, más corta, pues podía tardar menos. Entonces, bueno, todos hay que tenerlo en cuenta si, si, si vas a si si tu intención es pues eso eh, eh, observarlo cuando entra cuando sale y, y bueno y también cronometrarlo que, que bueno está muy bien también ese hacer esa actividad
0: mm, está bien bueno tenemos que esperar hasta el 2024, que, que es la siguiente si sí, tenemos suerte. Mm. Bueno, también es en diciembre así que con un poco de suerte y está despejado. Y está, estaba leyendo por aquí que la, la anterior fue en el 2020, no, no, no la recordaba yo. Dicen o sea, que es prácticamente cada dos años. ¿no? sí, Lo que
3: pasa es que muchas veces eh, que las predicciones, las previsiones que se ven a lo mejor no son para justo la zona nuestra. Sí. Y como en esta ocasión, que bueno, que lo hubiéramos podido ver si hubiera hecho buen tiempo, pero sí. lo hubiéramos visto ahí muy rasante, bajito. Que luego otra vez, es, o sea, para que pase de lleno por, por la zona sitio en el que estamos y demás. Es un acontecimiento realmente difícil de, de, de ver. Yo diría que, que más, es más difícil que un eclipse, evidentemente. La verdad es que sí. Luego también, hombre, hay otra opción que son... Yo una vez también he intentado, y eso sí que incluso he podido disfrutar en alguna ocasión, que son las ocultaciones, pero de estrellas, ¿no?
0: ¿De estrellas con qué? ¿Con la, eh, con la Luna?
3: la luna. ocultación de estrellas por la Luna. Eso es algo que es más habitual... A ver, y ahí quizás sí que ya incluso, pues, desde el punto de vista de, del estudio es bastante fácil, ¿no? El medir la... pues la... creo que se utilizan incluso para calcular la velocidad de la luz, uh -huh. de alguna manera. O hacer un cálculo de la velocidad de la luz. Y, y te permiten, pues al final también me parecen curiosas, incluso creo que también habría la opción de que tape alguna
4: nebulosa, alguna cosilla de ese tipo. O sea que, bueno... Sí, en, cuanto, en cuanto a las ocultaciones de estrellas, eh, bueno, y, se, pueden, se pueden observar estrellas que se encuentren entre más seis grados y medio desde la eclíptica hacia arriba y hacia abajo. O sea, eh, todas las estrellas que se encuentren más o menos en esa franja pueden ser ocultadas por la Luna. Y estrellas así un poquito importantes, que son las más vistosas para ver, pues en esa franja se encuentran Regulus, Espica y, y Antares, ¿vale? Eh, me parece que aldebarán también, creo que Aldebarán también se puede ocultar por la Luna. Entonces, bueno, pues son otras posibilidades para poder observar una ocultación aparte de, de con, con planetas, ¿no? Y bueno, tienen muchas, eh, tienen muchas utilidades, ¿no? Estas ocultaciones, tanto a nivel eh, eh, a nivel, eh, digamos, aficionado como profesional. Eh, con, con este tipo de ocultaciones eh, se, puede, se pueden separar estrellas que en principio pueden parecer un, únicas, ¿no? eh, Estrellas dobles. Cuando se oculta, digamos, una, pues se puede ver como la otra está todavía en bueno, eh, teritano. Es un, una, una de las utilidades. También se pueden esas ocultaciones mmm, para, eh, para poder investigar otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando son planetas, mira, un, como curiosidad, en, en el año 77 se descubrieron los anillos de Urano gracias a, gracias a una ocultación a una ocultación de, de, de una estrella por Urano. Fijaos, uh -huh. de una estrella por Urano. Pasó una estrella por detrás de Urano y antes de, de que se tocaran las dos superficies, pues se vio que la estrella se difuminaba. Y eso fue lo que hizo sospechar que había unos anillos que luego eso fue, fue confirmado. Es decir, que esto de las ocultaciones, pues eh, aparte, digamos, del fenómeno visual, que, que, bueno, es muy estético y demás, pues tiene otro tipo de aplicaciones. Me parece que también en el terreno, en el terreno profesional también sirve para saber si una binaria es, es visual o es espectroscópica, en fin, una serie de cosas un poquito más complejas en las que ya ahí ya no, no, no entro mucho. Pero vamos, que sí, que tiene sus utilidades. De hecho, me parece que hay, hay técnicas de ocultación artificial, es decir, que ya no, no utilizan no tienen que esperar a utilizar la luna para observar estas, estos fenómenos, sino que bueno, ya hay, hay dispositivos que digamos que tienen una, una luna artificial que oculta objetos y que y que sirve para hacer este tipo de estudios.
0: Mm -hmm. Interesante, la verdad.
4: Muy bien. Por cierto, eh, sabemos la diferencia entre eclipse tránsito y ocultación lo digo porque hace poco tuvimos una especie de, de bueno de, de debate de debate y no quedó muy claro cuáles eran las, las diferencias entre unos y otros aunque al final son un poco eh, digamos diferencias del mismo aspecto pero bueno eh, sí tienen sí tienen sus sí tienen, digamos sus, sus, sus detalles
0: de diferencia sí. Su definición, ¿no? Porque al final es realmente es, eh, vamos, eh, lo mismo, pero de diferente forma, ¿no?
4: Sí, sí, bueno. Al final son puntos de vista del mismo fenómeno. ¿no? Un eclipse, me parece que, bueno, un eclipse, la definición es cuando hay un objeto que se mueve en la sombra de otro objeto. ¿no? Mm. O sea, típicamente, eh, pues, eh, la luna... Cuando se mueve cuando se mueve de, en la sombra de la Tierra, bueno, pues es una, un eclipse lunar, ¿no? Y pues eso sería un eclipse. Una ocultación, pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hay un objeto que es más grande que otro, que es el, es el ocultado, es el que pasa por detrás, ¿no? Y un tránsito es al revés. Es cuando hay un objeto más pequeño que pasa por delante de uno más grande es eh, digamos la convención que hay para, para bueno para definir estos pues estas, estos estas... tres términos no sí muy bien está
0: está interesante el, el punto de vista vale pues no sé chicos cómo lo veis eh, yo creo que lo hemos dejado más o menos eh, claro sí. bueno hemos, hemos aportado nuestro nuestro puntillo ahí de, de
1: para Marcos una cosa, he estado mirando por si tienes interés y el día 3 de enero, si te vas a México, tienes la votación de, de Marte,
3: por la Luna. Precisamente. No sé es acá tenía, bueno.
1: Tienes unos ¿no? tien, Tienes una comunión, ¿no?
3: <risa> no, ¿no?
0: En el 2024 sí que pasa por España, ¿eh? Así que un par de añitos y a ver si hay suerte.
3: Si queréis, eh, así como una página web que nos puede servir un poquito de referencia, y nos ayuda a buscar información al respecto, hay una interesante que se llama efeméridesastronómicas.com Astronómicas eh, Creo que se llama .com, o, uh -huh. y ahí se puede meter mm, la punto, que, ¿eh? pues, punto org me
4: parece que es. Es punto o, org. Org.
3: Sí, efectivamente, ORG. Y uh -huh. ahí se, pues, se puede meter la localización del lugar donde se quiere observar y en teoría te dará ahí las dentro de las efemérides pues además que mostrar otro tipo de efemérides pues muestra las, las ocultaciones de la luna, de estrellas y planetas mm, es verdad sí. que aquí muestra todas las que se ven y las que no se ven pero bueno que efectivamente <risa> se eh, la muestra ahí
0: vale, está, está bien sí ha cambiado ha cambiado de dominio hace poco me parece que es efemérides es dindenes sí, es sí, la tiene, deben tener en un, en un servidor eh, de estos lucos, ¿no? Entonces la han puesto el DIN ese Muy Pero bien. Tiene
3: información interesante, la verdad.
0: ¿eh? Sí, sí, está muy bien en la página, la verdad.
4: Tiene sus, sus cosillas. Desde el cielo de la noche y es demás. O sea, muy completita. Que... Oye, y recordar también que hay otro tipo de ocultaciones que son muy interesantes. O sea, por ejemplo, eh, la ocultación de estrellas por asteroides. Esas también son, son muy chulas, necesitan una franja muy, muy, muy estrecha de observación. Es sí. decir, a lo mejor no sé, pues eso eh, son un kilómetro o mucho o menos. O menos. Ya no, lo ves, ya no lo ves. Y son curiosas porque, bueno, el asteroide no se ve, el asteroide es oscuro sí. y en general no se ve. Y lo que se ve es la estrella ¿Cómo desaparece de repente, hace Perfecto, y, desaparece. Y, desaparece. y desaparece. Y enseguida vuelve a aparecer otra vez. ¿No? Uh -huh. Y bueno, también, también hay ocultaciones de, de planetas por asteroides. Uh -huh. Bueno, pues eh, hay, hay diversas combinaciones, vaya. Que no todo se reduce a, a Marte oculto por la Luna. <risa> Como hemos visto, pues hay, hay ocultaciones de, de, bueno, pues de todo, tipo, de todo uh -huh. tipo. Todo lo que podéis imaginar, lo mezcláis ahí, hacéis un gazpacho y algo sale.
0: Seguro. las posibilidades son, son, son infinitas. Sí, señor. Como el Universo. Efectivamente. <risa> Muy bien, chicos. Pues oye, la verdad es que ha estado bien como, como, como estreno pues para, para desintoxicarnos un poco de, de, de tanta mmm, ausencia que, que llevábamos en, en, en el programa. Y, y nada, eh, en principio yo me, me despido de vosotros, eh, oyentes. Eh, me alegra mucho haber vuelto a las ondas eh, del podcast. Y, y nada, espero que, que nos veamos muy pronto. Eh, paso el testigo a mi compañero Carlos, que se despida.
1: Pues lo mismo. Eh, muchas gracias. Eh, lo vuelvo a recalcar, vamos a intentar regresar pronto. Y pediros una cosa: tenéis que ir a su Instagram, Astronómica Cruz del Norte, y darle a seguir. Que tenemos ay, que llegar. Tenemos ay, que subir ay, los ay. seguidores. Que subir. Que ya no hacemos publicidad de redes sociales y nada, pero bueno, el tema de Instagram. Ahí además podéis ver las cosas que hacen los compañeros de la asociación.
0: Sí, sí, eres...
1: Y además vamos a anunciar ahí los próximos podcasts que vayamos a poner. Así que apuntaros sí. y estaréis más informados.
0: Vamos a tener que hacer algún sorteo para que captar oyentes. <risa>
2: Raúl. Pues nada, lo mismo, que ha sido un placer retomar el, la actividad. Encima con un podcast de, de poco más de una hora. <risa> Creo que muchos nos lo agradecerán. Y nada, pues espero que, que sigamos con este buen ritmo. Un saludo.
4: Venga, José Carlos. Pues nada, encantado de volver otra vez y nada, y lo dicho, que volveremos con nuevos y emocionantes temas, como viene siendo habitual.
0: <risa> Muy bien. Y por último, Marcos.
4: Pues lo mismo,
3: un placer volver a encontrarnos, compartir este ratito. Y nada, pensando ya en nuevos temas para, para hacer motivador este, este podcast. O sea que es lo mismo. Incluso a ver si antes de Navidad
0: nos podemos volver a, a contactar. <risa> ya pido demasiado. Pues, qué ambicioso, <risa> qué ambicioso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, no, señores, pues hasta luego.
2: Nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego. Chao. Bueno, sí,
1: que hay tres personas. Una, disculpad
0: un momentito. Hemos tenido una pequeña interrupción. Minutos publicitarios. Tinton, Tinton. Visite nuestro bar. Esto es así, Esos es, son, son los problemas del directo, por supuesto.
1: <risa>
0: Joder, qué puta de No pasa nada, hombre. <risa> es el directo <risa> la mejor manera de imaginarlo son tres personas y vale y sí. y... <coughs> listo fíjate ¿eh? cuando he visto el 57 ¿Qué digo qué voy, qué a cortar, voy a cortar voy a cortar ya qué hola, hola.